0: Hoe gezond is de lucht in Brussel? Daarover ging het buurtonderzoek dat de Standaard organiseerde, samen met een reeks partners zoals de Universiteit Antwerpen, de krant Le Soir en Leefmilieu Brussel. We
1: merken hier is er enorm veel verkeer is, zelfs dag en nacht. En uh, graag had ik ook
0: zelf geweten hoe dat de luchtkwaliteit hier in uh, Brussel op die plaats was. De resultaten zijn er nu, en ze verrassen toch wel. Want we hebben zowaar goed nieuws te melden. Het is maandag 21 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. En nu ik het toch over goed nieuws heb op zaterdag 2 april, kunt u mij en mijn collega's ontmoeten en bezig zien samen met heel wat andere podcastmakers in het Cursaal in Oostende. Voor ons eerste grote podcastfestival. Tickets en info vindt u op dspodcastfestival.be. Ine Rensson, in 2018 heb je echt een tour de force uitgehaald met curieuze neuzen, een burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen daar heb je nu een vervolg aan gebreid.
1: Ja, dat klopt. Wie zich het uh, burgeronderzoek Curieuze Neuzen Vlaanderen nog herinnert, weet misschien ook nog dat er in het midden van die kaart die we toen hebben gemaakt, een groot wit gat zat. Ja. Een blinde vlek, Brussel, het Brusselse gewest. Daar kon toen nog niet gemeten worden. En dat hebben we nu ingevuld. Die blinde vlek is opgevuld. En we hebben op heel veel plekken in Brussel de luchtkwaliteit gemeten. Tot zelfs in de tuin van de koning toe. Oké. Okay. <laughs> ja, dus 3000 burgerscholen, bedrijven en instellingen hebben in de maand oktober van vorig jaar met een heel eenvoudige, maar zeer betrouwbare meetopstelling aan hun raam de concentraties stikstofdioxide gemeten. Mm -hmm. Stikstofdioxide is een uh, goede parameter voor verkeersvervuiling. Ja. Die zijn geëikt aan, aan negen officiële meetstations van het Russelse gewest. Mm -hmm. Door dat te doen, uh, die meetstations, hey, die meten elke dag het jaar rond, kun je uh, de waarde voor één maand, voor oktober, omzetten naar gemiddelde jaarconcentraties. Ja, ja. Dus dan weet je eigenlijk de concentraties voor het hele jaar. Ja, ja, ja. En dan kun je de resultaten voor elk meetpunt in Brussel toetsen aan de normen van Europa en van de Wereldgezondheidsorganisatie.
0: Ja, oké. Okay. Um, Ine, mensen verwijten ons wel eens dat we makelaars van slecht nieuws uh, zijn. Maar jij had dit weekend wel goed nieuws. De luchtkwaliteit in Brussel is misschien niet zo slecht als we zouden vermoeden. Vertel. Ja.
1: Dat klopt, en dat was echt wel een verrassing. Um, in grote delen van het Brusselse gewest is de luchtkwaliteit eigenlijk vrij goed. Ja, als je okay. dus, we, hebben, we maken daar een grote stippenkaart van met kleuren bolletjes in, in kleuren volgens de resultaten. En als je die kaart ziet, uh, daar zitten vrij veel blauwe, groene lichtgele bollen ja, in, die dat, wat betekent een vrij goede luchtkwaliteit. Dat zou
0: je niet verwachten als je ooit al met de auto in Brussel nee, rondgereden hebt. He? Brussel ja, is ja.
1: een notoire autostad, ja. een stad bovendien, is heel vreemd. Hè, maar dus de gemiddelde concentratie van stikstofdioxide is 24 microgram per kubieke meter lucht. Mm -hmm. uh, als je dat op een schaal uitzet, betekent dit een vrij neutrale waarde, dus niet goed, maar ook niet slecht, hè, ja. zo wat gemiddeld. Belangrijk om te weten, volgens de Europese luchtkwaliteitsrichting van 2010 mag niemand op een plek wonen of werken waar de concentraties de grenswaarde van 40 microgram per kubieke meter lucht overschrijden. Oké. Okay. Dus dat mag niet. Al 12 jaar lang uh, moet je daar onder blijven. Dat heeft Europa gezegd. Alles wat daarboven is, is eigenlijk illegaal. Hè? Ja. En daar blijft het gewest dus duidelijk nog in gebreken. Ja, ja. 1,4% van de meetlocaties toont een uh, hogere waarde dan 40, dus een illegale concentratie. Dat zijn resultaten waarmee je eigenlijk naar de rechter kan stappen.
0: Oké. Okay, ja.
1: Ja, en omgerekend, 1,4% klinkt misschien niet zoveel, maar daar wonen wel 17.000 Brusselaars.
0: Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder veel. Ja. Die grenswaarde van die 40 microgram, die is misschien wel... Wat te hoog, hè?
1: Ja, ja, dat is ook heel belangrijk. Toen we uh, het onderzoek in Vlaanderen deden, was daar nog iets minder discussie over. Maar er is op een aantal jaren tijd veel voortschrijdend wetenschappelijk inzicht geweest. Mm -hmm. uh, en de impact van luchtvervuiling op onze gezondheid kunnen we nu nog veel beter inschatten. En nu weten onderzoekers dat er al effecten optreden bij veel lagere concentraties okay. dan we vroeger dachten. Ja. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft om die reden ook zijn eigen advieswaarde in september vorig jaar bijgesteld tot 10 microgram. Dat ja. wil zeggen um, niet dat alles wat daarboven is uh, misdadig is, hè, maar vanaf dan zijn de eerste gezondheidseffecten merkbaar. Ja. Dus de WHO gaat hier ook wel een beetje uit van een soort veilige drempel. Als je onder de 10 zit, dan heb je echt gezonde lucht.
0: Ja. En heb je dat ergens hier in Brussel?
1: Ja, dat is heel vreemd. In Vlaanderen drie jaar geleden hebben we dat nergens kunnen vaststellen, okay. maar in Brussel heb je dus... Effectief, 1,6% van de meetpunten, omgerekend een kleine 20.000 Brusselaars, woont op een ah ja. plek waar de lucht van een Scandinavische zuiverheid is. Oké. Okay. Ja. Die nieuwe drempelwaarde van de WHO zet de uitdaging voor Europa op scherp, mm -hmm. want Europa zal weldra de norm bijstellen naar 30 microgram. Ja. En op termijn vermoedelijk naar 20. Ja. Dus dan, als die luchtkwaliteitsrichtlijn wordt bijgesteld, zijn de concentraties boven 30 microgram ook verboden. Ja, ja, ja. En dat zijn er in Brussel al een pak meer. Hè. Dus dan moet het beleid zich nu daar echt op richten. Ja. Zeker in het centrum van Brussel hè, moet op heel veel plekken de luchtkwaliteit toch nog drastisch verbeterd worden. We mogen ons dus zeker niet blind staren op die ja, achterhaalde grens van 40 microgram. Het is een norm van 20 jaar geleden, gebaseerd op de kennis van toen en ook... Het gevolg van een politiek compromis.
0: Ja, oké, okay, tuurlijk. Misschien moeten we toch nog even stellen wat juist het probleem is met die stikstofdioxide of NO2, zoals dat dan... Uh Heet.
1: Ja, dus NO2 is een giftig gas dat in de uitlaat zit van auto's, met name dieselwagens. Uh -huh. Herinner u Dieselgate, hè? dat ja. was een probleem van NO2, dus het gesjoemel met, uh, met dieselwagens. Ongeveer de helft van de uh, stikstofdioxide-uitstoot in Brussel komt van verkeer. Maar daarnaast uh, is ook industrie of scheepvaart uh, daarvoor verantwoordelijk, of verwarmingstoestellen hè, van huishoudens. Uh -huh. Hoge NO2-concentraties, zoals ik daarnet zei die dus boven die 10 en zeker boven die 30 of 40 microgram gaan, hebben belangrijke effecten op de gezondheid, die veroorzaken irritatie aan de luchtwegen, astma, ze verergeren ook astma bij kinderen of chronische bronchitis. Ja. Interessant ook, onderzoek, Vlaams onderzoek van de Universiteit Hasselt, heeft ook aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen verkeerspollutie en de cognitieve ontwikkeling van kinderen, hun leerprestaties dus. Ja. En er zijn ook studies die NO2 linken, en ook nog andere, geeft Stoffen in de uitlaat van auto's linken aan hart- en vaatziektes en zelfs ook long- en borstkanker. Ja. Dus dat is niet niks. Natuurlijk. Nee, dat is
0: zeker niet niks. Um, wat mij verrast is dat Brussel, zeiden het al, eigenlijk beter scoort dan bijvoorbeeld Antwerpen.
1: Ja, terwijl de Brusselse kaart inderdaad vrij gunstig oogt, eh, zeker naar de randen van het gewest, kleurde die van Antwerpen. In 2018 nog echt diep rood.
0: Ja, bij de eerste curieuze neuzen. Ja, dus we hadden, een, ja. er was
1: al een curieuze neuzen Antwerpen geweest in 2015. Ah, ja, dat was ja. ook dat plaatje. Maar toen wij curieuze neuzen Vlaanderen hebben gedaan, dan zag je echt die rode vlek van Antwerpen in de kaart mm -hmm. oplichten. Het verschil is echt treffend, hè? tussen de hoofdstad en dan Antwerpen. In Antwerpen ging nog 17% van de meetpunten boven de Europese norm. Dan bedoel ik groot Antwerpen. In de binnenstad was dat nog veel meer. Met mm -hmm. uh, daarnaast eigenlijk bijna uitsluitend Um, slechte waarden ook. Oranje en gele stippen. Uh, in Vlaanderen algemeen zat 2,3% van de meetpunten toen boven de Europese norm. Terwijl dat in Brussel dus nu maar 1,4% is. Ja. In de hoofdstad, hè, ik zei het daarnet al, zien we ook plaatsen op ali, dat is echt verrassend, met een werkelijk uitstekende luchtkwaliteit die onder die WHO-waarde van 10 microgram valt. Die hadden we dus in Vlaanderen nergens, zelfs niet op het platteland.
0: ja. Okay. Ja. ja Dat is echt wel verbazend. Hè? Ja. Ja.
1: Dus Brussel, ja, je, je, dat kun je nu wel afvragen. Hè. Doet Brussel het als legendarische autostad dan zoveel beter Ja, dan ja, ja.
0: Wat, wat is het verschil inderdaad? Ja, ja.
1: Wel, je bent natuurlijk wel een beetje appelen en peren aan het vergelijken om te beginnen... Ja. Uh, Antwerpen uh, heeft een wereldgave waar schepen aanleggen die no 2 uitstoten. Heel veel komt ook van de scheepvaart. Heeft ook een groot industriecluster. Heeft bovendien cruiseschepen die tot in het centrum van de stad varen. Ja, uh, en heeft ook een grote ring die vlak tegen de kleine ring ligt en eigenlijk het stadcentrum insnoert, een snelweg doorheen de stad. Ja. Om die reden alleen al liggen de achtergrondconcentraties in Antwerpen uh, hoger dan in ja, Brussel.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Nog een belangrijk verschil. Lijkt me dat er in Brussel gemeten is tijdens een coronajaar, oktober 2021. Je zei het al, een periode waar er een pak minder met de auto werd gereden.
1: Ja, dat is zeker een deel van het verhaal. Daarom kun je ook zomaar Brussel en Antwerpen niet naast elkaar leggen, uh, mm. omdat in Brussel ja, is er gemeten op een moment dat er heel veel telewerken was. Mm. Hè. Veel mensen uh, werkten toen van thuis uit. Er was veel minder autoverkeer in die periode, maar dat is niet de enige verklaring. En dat is wel interessant, uh, want je zei daarnet, hè, het onderzoek bevat ook goed nieuws, ja. Alexander, en dan komen we daar eigenlijk toe, want de maatregelen die wij nemen, die de overheid neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren, die werken okay. en dat lees je in deze kaart en dat lees je ook als je de kaart voor Antwerpen naast die van Brussel legt, mm -hmm. vandaar dat, dat je het wel kan doen je kunt het wel vergelijken, omdat je zo kan interpreteren van wat er gebeurt in die periode
0: Antwerpen zou er vandaag ook veel beter uitzien, ja. die kaart waarschijnlijk dan toch, ja. absoluut zo, ja, en ja, ja, dat ja. komt
1: eigenlijk als je ziet in Brussel in de officiële meetstations mm -hmm. zie je al sinds 17 een scherp dalende trend, de concentraties zijn toen heel hard naar beneden gevallen en dat komt eigenlijk vooral door het EU-beleid dat he, na Dieselgate de plafonds voor NO2-emissies fors heeft verlaagd en uh -huh. autofabrikanten echt heeft gepusht om schonere wagens te produceren. Dat speelt enorm. He, dus het schoner worden van het wagenpark. Ja. Uh, maar daarnaast speelt ook de impact van lokaal beleid. Uh, overal in Europa zijn lage emissiezones ingevoerd die de vuilste wagens uit de stad hebben geband. Ook in Brussel, maar ook in andere steden, zijn voetgangersgebieden uh, ingericht die de verkeersdruk naar beneden hebben gehaald. Dus als je dat samenlegt: zowel die technische ingrepen in auto's als beleid mm -hmm. dat ervoor heeft gezorgd dat er minder verkeer is in de stad, als ook de pandemie die daar ook voor heeft gezorgd en die dus aangeeft wat het effect van zo'n beleid zou kunnen zijn. Mm -hmm. Ja, dat allemaal samen wordt eigenlijk heel mooi geïllustreerd in deze kaart. Hè. Ja, ja, ja. En wat ik eigenlijk heel interessant vond zelf, uh, de onderzoekers, van de Antwerpse Universiteit hebben de resultaten van Curieusenair 2021 uh -huh. een ruimtelijke spreiding van luchtkwaliteit gekoppeld aan een trend in de tijd uh -huh. in de officiële stations. En zo, dus als je eigenlijk gaat kijken van wat wat was op lange termijn de trend in, in die negen meetstations en je gaat die dan toepassen op al die meetpunten van Curieus Neer, ja, ja. dan kun je eigenlijk een kaart simuleren voor de voorgaande jaren. Ja, ja, ja. en kan je de evolutie in uh, Brussel inschatten of simuleren. En wat blijkt daaruit? Uh, dat is een schatting maar dat, is toch, dat benadert toch goed de werkelijkheid van toen dat in 2019 dus net voor de pandemie, zou ook in Brussel nog ruim 8% van de meetlocaties boven de Europese enorm hebben gezeten. Ja,
0: dat is een verschil met die, wat was het, 1,4...
1: 1,4, ja. Dus een ja, groot ja. verschil op twee jaar tijd, En in 2010, als je nog verder terugkeert, was dat zelfs nog de helft. Oké, okay, ja. Dus als je die kaarten naast elkaar legt, hè, dat is ook wat we dan in, in de krant hebben gedaan, dan zie je gewoon de luchtkwaliteit in Brussel opklaren. Ja. En dat bewijst dus effectief, hè, dat beleid loont. We kunnen dat gewoon aflezen in deze data. Ja. Um, wat dan interessant is eigenlijk, is dat deze kaart ook uh, veel belovend is voor andere steden.
0: Ja, absoluut. Er is hoop. Hè. dat kunnen we wel stellen, denk ja, ik. Ja,
1: dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie die professor Meisman van de Antwerpse Universiteit, de wetenschappelijke coördinator van dit onderzoek, hier ook uittrekt. Die zegt ook echt, er zit hoop in deze kaart. Ja, oké. Okay. Wat ook interessant is, is het um, verbeteren van de luchtkwaliteit uh, in Brussel. En hetgeen wat wij zo hebben gesimuleerd hè, met die kaarten, dat zie je ook echt in de cijfers van de NO2-doden. Ja. Uh, dus um, het Europees Milieuagentschap berekent elk jaar voor alle Europese landen hoeveel mensen vermoedelijk zijn overleden aan de gevolgen van luchtvervuiling. In dit geval NO2. In 2014 had ons land naar schatting 1870 NO2-doden. Ja. In 2019 waren dat er nog maar 750.
0: Dat is al een wezenlijk verschil, hè, absoluut. Um, je zei daarnet dat de Koning ook heeft meegedaan. Hè? Ademt hij een beetje gezonde lucht in?
1: Ja, absoluut. Uh, toch zeker als hij thuis is in Laken. Ja. Uh, <laughs> want dat valt wel op in Laken waar de resultaten... Uh globaal variëren van gemiddeld tot slecht, vallen dan plots enkele donkergroene stippen op in het koninklijke domein. Het is daar
0: wel heel groen hè, Het natuurlijk. is daar heel groen ja, ja, ja. en heel
1: uitgestrekt. Ja. Dus we hadden natuurlijk wel kunnen verwachten dat in de grote tuin van de koning het goed ademen zou zijn.
0: Ja, en uh, hier om onze hoek, uh, in Brussel, in het centrum Brussel, ja, zit het wat daar. Ja,
1: in zijn kantoor ook. Dat ja. Waar hij werkt, is het eigenlijk ook goed. Want het is, dat is eigenlijk het interessante, hè. die tuin in Laken, ja, dat is fijn voor de koning. Maar het toont uh, vooral eigenlijk aan wat de impact is van grote groenzones in een heel dicht bebouwde omgeving. En dan inderdaad heel mooi zie je het effect in het Warandepark, ja. Hartje Brussel. Daar heb je echt gezonde lucht, terwijl de ring vlakbij uh, een paar blokken verder, aan, aan zeer hoog debiet-uitlaatgassen de stad in pompt. Ja, hè. Dus okay. daar vlakbij aan de wedstrijd heb je een punt waar de Europese normen worden overschreden. Ja. En in het <laughs> Park, als je daar gaat joggen, heb je echt formeel gezonde lucht. En nog spectaculairder in het zuiden van Brussel, hè, in het uh, Zoniumwoud en ook daar rond, hebben we extreem lage
0: achtergrondconcentraties. Ja. Heel opvallend wel dat die parken zo'n effect hebben, ook als een park in het midden van de stad ligt, Naast een drukke verkeersas is de lucht echt merkelijk zuiverder. Ja, ja. dus dat
1: is ook echt zo. Als je gaat op de middag gaat wandelen als Brusselse pendelaar bijvoorbeeld in plaats van in je kantoor te blijven zitten je gaat eventjes de stad in, je gaat daar je broodje eten in het park, ja, dan adem je op dat moment echt zuivere lucht, ook al zit je met hele slechte concentraties een beetje verderop. Hmm. Dat is uh, ja, eigenlijk wel geruststellend, hè? dat die vuile lucht van de ring niet komt overgewaaid en dat bewijst opnieuw dat de kwaliteit van de lucht die wij inademen Elke 100 meter anders kan zijn en doorheen de ja. dag beweeg je. Je blijft natuurlijk niet in dat warandepark, mm -hmm. je beweegt je doorheen de stad. En eigenlijk waar wij doorheen de dag aan blootgesteld zijn, dat is een, een soort samenstelling van al die concentraties op al die plekken waar we ons beheven. Mm -hmm. Maar dus, ja, heel interessant om te zien wat het effect is van parken. Trouwens, mensen denken soms dat bomen zelf de lucht zuiveren. Dat is niet helemaal waar, dus die halen wel CO2 uit de lucht in mindere mate pollutie. Um, de impact van parken is eigenlijk veel simpelder. Dat zijn gewoon plekken waar geen verkeer is. Ja. En waar bomen staan, rijden geen auto's. Dus heb je geen uitstoot.
0: Ja, oké. Okay. Wat zijn de beste plekjes in Brussel, naast de koningen zijn parken.
1: <laughs> ja, opvallend als je naar gemiddelde concentraties dan toch even weer kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld Watermaal-Bosvoorde in het zuidwesten van het gewest gemiddeld 13,14 eh, microgram per kubieke meter lucht haalt Woluwe 15,3, 10,3 en Oudergem 16 wat telkens goed tot zeer goed is en dat zijn dan nog de gemiddelden ja. in die gemeenten heb je ook heel veel punten met echt excellente luchtkwaliteit dus onder die gezondheidsnorm van de WHO. Ja,
0: maar dat zijn allemaal ja, rijkere buurten. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is echt zo. En het omgekeerde is jammer genoeg ook waar. Hoe armer de buurt, hoe ongezonder de lucht. Ja. Uh, helemaal onderaan in het lijstje staan Molenbeek met uh, gemiddeld ruim 28 microgram uh, per kubieke meter en Sint-Joost met gemiddeld 30. Uh, ook in die gemeente, dus zowel in de Brusselse Vijfhoek als in de 19e eeuwse gordel daar rond, zie je de Plekken waar heel veel uitschieters zijn. Dus eigenlijk de hotspots, de kleine ring, uh, een aantal drukke straten, uitvalswegen ook uh, naar de snelweg. Mm -hmm. Waar heel slechte waarden worden opgemeten. Ook bijvoorbeeld um, de Leopold II-laan richting Koekelberg, ja, uh, ja, Ganshoren. Dus daar zit het eigenlijk echt niet goed. He, de slechtste waarden zien we daar ook echt in. Die 19e-eeuwse gordelstukken uh, van Sint-Gilis en Anderlecht ook. Dat zijn telkens opnieuw. Buurten met een hele hoge bevolkingsdichtheid en met uh, de grootste armoede uh, je kunt alle mogelijke sociale parameters bovenop de kaart van curieuze neuzen leggen en telkens heb je een hele sterke correlatie mm. dus je ziet dat um, dus een partner in het project was de ULB, Université Libre de Bruxelles mm -hmm. en daar heeft professor Dirk Jacobs dit onderzoek gedaan die heeft dus echt gekeken van wat is de sociale kloof ja. in die blootstelling aan luchtkwaliteit en je ziet dus op de kaarten van jeugdwerkloosheid aantal kinderen in een gezin zonder inkomen uit werk, inkomen in het algemeen, telkens is er een hele sterke correlatie tussen algemeen armoede, sociale kwetsbaarheid en luchtvervuiling en vuilere lucht. En ja, die mensen wonen dan inderdaad ook vaak in, in de buurten met de nauwere kleine straten, ja. de street canyons, dat zijn de, de smalle straten waar de vuile lucht tussen de gebouwen blijft hangen.
0: Ja. En de Ironie is dan dat dat vaak niet de mensen zijn die, ja, die een auto hebben of vaak met de auto rijden. Hè?
1: Ja, dat is zo. Ah. Want die kaart kan je daar ook nog eens boven leggen. Dus dat is nog een link die uit dit onderzoek komt. De wijken met de slechtste luchtkwaliteit hebben zelf het laagste autobezit. Omgekeerd de rijke buurten met schone lucht... Daar hebben de huishoudens vaak verschillende auto's. Ja. Hè? Dus als je dat in cijfers uitdrukt... Uh, 18% van de mensen in sint joost node heeft een auto. In Sint-Pieters-Woluwe is dat ruim het dubbele. Hmm. En dat is echt toch wel een beetje het wrangen van dit verhaal. Hè? Het zijn vaak de wagens uit de rijkere rand, maar ook die van pendelaars, natuurlijk uit Vlaanderen en Wallonië, die de luchtkwaliteit in het centrum om zeep helpen. Mm. Je hebt natuurlijk de lokale circulatie in die wijken. Nee, je moet het een beetje zo zien als in een heel dichtbevolkte wijk in Molenbeek of Sint-Joost. Ja, mocht iedereen daar ook twee auto's hebben, ja, dan was het probleem niet te overzien. Mm. Daar rijden natuurlijk ook nog veel auto's rond van mensen die daar wonen, ja. maar in verhouding hebben zij veel minder vaak een auto dan de huishoudens in het zuiden. Over het algemeen he, is die, dat verband dat we hier vaststellen tussen armoede en een minder gezonde leefomgeving is niet nieuw. Dat mm -hmm. is voor nogal parameters aangetoond. Maar de sociale kwetsbaarheid uh, voor luchtvervuiling en zeker voor verkeerspolitie is eigenlijk nooit eerder in kaart gebracht op wijkniveau voor een grootstad.
0: Ja. En zijn die mensen in die wijken zijn die zich bewust van het probleem? En als ze er ja. zich van bewust zijn... Geven ze er ook om?
1: Nee, dat is natuurlijk hmm. nog een extra moeilijke dimensie. Uh, het maakt het allemaal heel complex... Die mensen zijn zich inderdaad heel vaak niet bewust van het probleem. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat uh, mensen die hoger opgeleid zijn, rijker zijn, vaak ook veel, zich veel meer bewust zijn van milieuproblemen. Ja. Uh, de vraag is dan of ze, zich, of ze er naar handelen. Hè? Maar ze zijn er zich toch zeker meer van bewust. Maar mensen ja, in, in uh, achtergestelde buurten, kansarme groepen, beseffen vaak niet uh, wat er aan de hand is. Ze hebben ook andere zorgen. We hebben ook reportages gemaakt in die wijken. Daar blijkt heel goed. Uh, dat, ja, je, je loopt daar uren rond. Je spreekt heel veel mensen aan. Dat heeft mijn collega Pieter van Malen gedaan. En die, als je over luchtkwaliteit begint, dan denken ze dat het over het weer gaat, bijvoorbeeld. Of ja. het gaat regenen of zo. Ja. Je ziet het ook niet. Hè? Dus men beseft het niet. Wat wel is, men, men ziet natuurlijk wel de druk van verkeer. Ja. Dus dat leeft ja. wel. En op zich is dat natuurlijk goed, want dat is hetzelfde probleem. Ja. Moeders klagen bijvoorbeeld wel over het feit dat ze met hun kinderen in Molenbeek... Eh, ze hebben geen tuin. Ze hebben weinig plek in huis ze moeten dan buiten spelen en er is heel weinig. Er, zijn, mm -hmm. er is zo hier en daar een verhard speelpleintje en dat is het. Mm. Dus daar klagen die wel over. van Waar moeten we met onze kinderen naartoe? Uh, we maken ons zorgen. Ze maken zich meer zorgen over het feit dat die kinderen kunnen overreden worden. Ja. Wat natuurlijk een terechte bezorgdheid ja. is. Als je daar dan over doorpraat, dan blijkt wel dat die mamas zeggen... Ja, mijn kinderen hebben wel vaak last van allergieën of ja. van astma. Ja, we hebben ons al afgevraagd of dat komt door vervuiling. Ja, ja, ja. Maar dat is niet de eerste um, bezorgdheid. En ja, dat is het dubbele uh, daaraan natuurlijk. Een beetje de paradox dat de mensen die de grootste slachtoffer zijn van dit probleem, niet de mensen zijn die hier uh, van wakker liggen, laat staan dat ze vinden dat er iets aan moet worden gedaan. Ja, wat ook is, is in, in die buurten, een auto betekent ook vaak nog altijd dat je het gemaakt hebt. Ja. De auto blijft uh, heel hard een statussymbool. Dus het is niet omdat die mensen geen auto hebben dat ze er geen zouden willen. Mm. Zij kijken daar wel naar op. En auto's horen nu eenmaal bij de morfologie van zo'n stad. Ja. Zij zeggen... Um er zijn uh, mensen van Noord-Afrikaanse origine, want dat is trouwens nog iets. In die wijken wonen dan ook nog voor alles de mensen met niet-Europese roots. Ja. Dat is ook nog eens een perfecte overlap. Die, die mensen uh, zeggen ook als je met hen praat: van ja, dat doet me hier denken aan Marokko, ja. al die auto's. Ik ja. voel me hier thuis. Dus dat is, het is allemaal wel heel dubbel. Zeker als je daar als beleidsmaker juist in die. Wijken in die gemeente iets aan wil doen. De ja. achterban van die politici is niet per se vragende partij. Mm. De vraag is, hoe pak je dat dan aan? Hè? Moet je dan ook op dat financiële bijvoorbeeld je gaan richten? Uh, professor Meijsman, die dus, uh, dit onderzoek coördineert, uh, die, die zei een beetje schertsend van kijk, als je in Brussel 20.000 euro wil verdienen op één dag, dan moet je gewoon een actiecomité oprichten en, en ervoor zorgen dat je straatautovrij wordt. Ja. Want dan is onmiddellijk je huis een flink stuk meer waard ja, ja, ja. dat hebben we ook gezien trouwens hè, met Curieuse Neuse Vlaanderen dat uh, luchtkwaliteit een impact heeft op de prijzen van ja. huizen
0: maar laat ons toch ook onthouden dat onze luchtkwaliteit al merkbaar verbeterd is In Rensson, dankjewel graag gedaan